0: Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o um menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus." portanto quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão só então vai apresentar a tua oferta procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor, eu porém vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Sim. Irmãos, o trecho do evangelho que nós ouvimos hoje é um daqueles trechos do evangelho que deixa o pregador em saia justa, mas. Antes de começar a Homilia, só uma observação. Jesus disse o que ele pensava e desejava dizer, ponto. Se ele pensasse de maneira diferente ou quisesse dizer outra coisa, ele teria dito de outra maneira. Na minha Bíblia, eu não sei na sua, acho que também não tem, mas na minha Bíblia não tem assim no meio do texto, às vezes uns parênteses em branco, escrito assim, coloque aqui sua sugestão, nem na última página, quando eu abro, abre uma caixinha de sugestões, não tem, então a gente não tem que falar daquilo que a gente acha que devia ser, ou não é bem assim, a gente tem que falar daquilo que é, para a gente entender as leituras de hoje, a gente tem que usar duas chaves, a primeira chave está na primeira leitura, na qual o Senhor diz assim, se desejas observar os mandamentos de Deus, saiba de uma coisa, os mandamentos do Senhor te guardarão. Os mandamentos de Deus vão te proteger, porque enquanto você anda debaixo da mão de Deus, enquanto você anda debaixo de obediência à vontade de Deus, Deus nunca vai te levar por caminhos onde Ele não possa te guardar. Se você busca cumprir, os mandamentos de Deus, esses mandamentos te guardarão, te guardarão de entrar em ciladas do inimigo, te guardarão de se envolver em relacionamentos doentios, te guardarão de se envolver em aventuras, que não vão te levar a coisa alguma, a não ser para longe do Senhor, os mandamentos de Deus não são fardo, que Deus deseja colocar sobre os nossos ombros, para nos fazer andar encurvados, com o rosto endurecido, os mandamentos de Deus são proteção para o nosso caminho. Anda neles e você vai ter um caminho reto para seguir. Depois o salmo que a gente rezou diz tão bonito. Feliz é aquele que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Quer dizer que nenhum de nós está completo, acabado, terminado no seu caminho com o Senhor. Nós estamos progredindo. Feliz não é aquele que consegue ou pensa conseguir dar conta de todos os mandamentos. Feliz é aquele que progride. É aquele que tem coração de aprendiz e a cada dia aprende algo novo do Senhor. E aprimora a sua comunhão com Deus. E aprimora o seu caráter com a ajuda do Espírito Santo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Essas duas palavrinhas são chaves. A gente se lançar agora a ouvir Jesus. Jesus hoje nos propõe algo que é grande. Jesus conta que nós temos coração generoso. Jesus conta que os seus discípulos são pessoas generosas com Deus, generosas com os outros. Ele conta com isso. Por isso, Jesus diz que a nossa justiça, o nosso caminhar cristão, deve ser muito mais exigente do que a justiça ou do que o modo de ser dos fariseus e dos mestres da lei do tempo dele. No tempo de Jesus, os fariseus e os mestres da lei eram homens muito rígidos, eram homens muito certos na maneira de cumprir as leis de Deus. Mas eles exageravam até na dose, sabe? Não sei se você já conheceu alguém que tem mania de perfeição. É complicado lidar com uma pessoa que tem mania de perfeição, né? Porque nunca nada está bom nunca ela diz, que beleza, ela sempre diz, e faltou aquilo ali, os fariseus e os mestres da lei, eles tinham mania de perfeição, e por isso, eles olhavam com um olhar julgador, crítico, todo mundo em volta, conviver com eles não era fácil, eles tinham mania de limpeza, e nunca achavam que ninguém estava à altura do que eles imaginavam ser o ideal, era difícil lidar com esses caras, Jesus diz, olha, que a justiça de vocês não seja como desses homens. Eles eram tão meticulosos com as coisas, a gente diria hoje, tão neuróticos, que se você fosse à feira e trouxesse um molho de hortelã para um fariseu, olha, eu fui à feira, lembrei de você, trouxe um molho de hortelã, ele ia contar quantas folhinhas de hortelã tinha no molho, ia tirar 10% das folhinhas de hortelã para mandar para o templo. E Jesus disse, não é isso. Porque esses homens tão meticulosos guardam dentro deles muitos rancores? Esses homens são muito agressivos. Eles cumprem além de Deus exteriormente, com as mãos. Mas o coração deles se alimenta de tanta coisa que não é boa. Os fariseus eram os famosos falsos calmos. Aquela pessoa que na sua frente... É, eh, não... Mas aí você para daqui a cinco minutos, você volta a olhar para ela, ela está assim, ó, trincando os dentes, ela fala com você, não, tudo bem, ah. solta, olha daqui a cinco minutos, quando ela estiver desprotegida, ela está, Jesus diz, cuidado, porque com vocês não pode ser assim, Deus se importa tanto com o que vocês fazem, como com a intenção que vocês trazem no coração, Deus olha dentro, e vocês precisam aprender a aprimorar o que vai dentro de vocês. É ali que tudo começa e é ali que tudo termina. O catecismo da igreja católica diz que é no coração do homem que tudo começa e tudo termina. É aqui que começam as coisas boas, mas é aqui que também começam as complicações. É aqui que terminam os males, as mágoas, os rancores. É aqui que tudo se acaba, quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus. Nosso coração é o lugar das mudanças da nossa vida. Por isso Jesus diz, vigiem o coração de vocês. E é a primeira coisa que Jesus diz no evangelho de hoje. Vocês ouviram dizer, não matarás, não cometerás adultério. Mas eu digo para vocês, se vocês chamam no coração alguém de tolo, patife, vocês estão preparando o coração para no futuro algo pior. Porque tudo aquilo que alimenta o nosso coração, um dia vem à tona, dá à luz. E quando a gente guarda no coração agressividade e não trabalha a agressividade da gente. E quando a gente guarda no coração rancores e às vezes fica ressentindo todo dia de novo os rancores da gente. Um dia essas coisas vêm à tona. Um dia a gente transforma essas coisas em atitudes, em palavras. Jesus diz se você de alguma maneira no coração guarda rancores, mágoas, ressentimentos, amarguras, agressividade e alimenta isso dentro de você, aqui dentro você já matou o teu irmão, vigia o que você guarda, se você no seu coração já tem cobiça sobre alguém, você já começou o adultério, começa aqui dentro, e se você não vigiar, e se você não tomar cuidado com aquilo que você alimenta dentro da sua mente, do seu coração, você começou a trilhar um caminho que vai levar você para longe de Deus. Um caminho que talvez leve você lá na frente a se machucar e machucar mais alguém. Sabe, irmãos, o segredo é a gente aprender a transformar, com outra palavra moderna, não tem na Bíblia, reciclar o que a gente sente e o que se passa aqui dentro da gente. Algumas pessoas quando têm um sentimento de rancor ou quando têm um sentimento de cobiça, ficam-se, assim, não, 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 não pode, não pode, não pode. Ai, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu, tem nada a ver, tem nada a ver. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer uma coisa ótima. Se não tivesse nada a ver, não havia. O que que significa isso? Querido, se alguma coisa passa aqui dentro ou aqui dentro, essa coisa diz algo da gente, é claro que tem a ver. O cristão que constantemente vasculha o seu interior para ver o que alimenta o íntimo dele, percebe o que sente, percebe o que pensa, e imediatamente ele tenta se conhecer um pouco mais com isso. O que, que essas coisas dizem de mim? E tenta reciclar esses pensamentos, esses sentimentos, transformando-os em algo melhor. Ele não acolhe, ele não descansa, ele não se acomoda, nem no amargor, nem na brutalidade, na agressividade, nem na cobiça, nem na fantasia, nem no desejo. Ele percebe que essas coisas falam sobre ele, aprende um pouco mais sobre si mesmo e transforma isso. O problema é que a gente às vezes tem uma mente, um coração muito passivos, a gente se acomoda a tudo que vem. E não só se acomoda, como deixa as coisas crescerem dentro da gente. E a gente às vezes vive fantasias e deixa de viver o que é real. Às vezes a gente se engana com ilusões e deixa de trabalhar, de curar, de tratar o que a gente tem nas mãos. Vou dar um exemplo que eu sei que nunca aconteceu com ninguém aqui dentro. E eu vou dar esse exemplo, eu dei de manhã, ficou todo mundo parado assim. Para não dar nenhuma dica de que tinha acontecido algo parecido. Todo mundo sem respirar. Sem respirar, vamos lá. Você é casado ou é casada. E às vezes depois de algum tempo de casamento, a gente já não se percebe mais nem percebe mais o outro. E ao invés de crescer no cuidado de um com o outro, a gente começa a se esquecer um do outro. Jesus diz que o que mata um casamento é quando o coração se endurece. A gente se torna insensível ao que o outro sente, à presença do outro. Só que você trabalha e, de repente, lá no seu trabalho, tem uma pessoa que você só encontra no trabalho. Não convive com você 24 horas por dia. E essa pessoa, de repente, é tão atenciosa, tão cortês. Você até percebe que ela se preocupa com você. Ou oh, posso ajudar? Oh. E, de repente, aquilo que podia ser uma admiração, se você tem uma mente e um coração desatentos, começa a crescer. Ai, tudo que eu precisava. Tanta atenção. Aí, depois, você começa a querer jogar a culpa da vida não ir bem em alguém. E a culpa é de quem? De quem ficou em casa. Aquele troglodita. Ou então aquela mulher. E aí você começa a fantasiar coisas. Porque sabe, irmãos, às vezes, como crianças, viver no mundo do faz de conta é uma boa maneira de fugir de ter que lidar com a realidade. Recomeçar um relacionamento com a pessoa que Deus colocou na vida da gente. Veja... Aquela coisa toda que você pensou, que você sentiu, que você fantasiou, tem a ver com você? Tem. Você está precisando de atenção, de cuidado, de carinho. Mas quando você tem o pé no chão e percebe o que realmente você está precisando, você não se deixa envolver por algo que você sabe que é uma grande ilusão. E aí você vai trabalhar para tentar recriar essas coisas no lugar real onde você existe, onde você está plantado. Quando você percebe o que as coisas que você pensa e sente dizem sobre você, você percebe. E percebe que essas coisas falam de você, não do outro. Você sabe lá se o outro é essa beleza toda que você está pensando? É até o dia que chegar mais perto, mais junto. Aí você vai ver que não é tudo isso. O sapo era só um sapo. Não adiantou nada. As coisas que nós sentimos e pensamos falam de nós. Agora a gente precisa olhar para dentro se conhecer um pouco mais e com a ajuda do Espírito Santo, acertar o passo na direção que Deus tem para a gente. Quando a gente anda debaixo da lei de Deus, a lei de Deus protege a gente. Quando a gente escapole por um atalho que parece que vai ser a solução, mas que é uma grande ilusão, uma grande fantasia, a gente às vezes deixa de viver a realidade, o que a gente tem nas mãos, para se machucar, para machucar outros, para se envolver em coisas complicadas, adoecidas, desde a raiz, Jesus diz, vigia o que vai dentro do teu coração, não seja passivo, ai, deixa lá, ai, quando vai ver, e como é que eu entrei nessa? Pois é, né? E agora para sair, querido, ó, é complicado para chuchu, mas se você entrou, você sai, viu? Não pensa que é complicado, não dá para sair nunca, não dá, sai. Volta para aquilo que é a direção de Deus para a sua vida. Enquanto você vive debaixo da mão de Deus, você tem proteção de Deus. Ele nunca vai te levar para nada que seja, como a gente diz, uma furada. Quando você escapole da direção de Deus e tenta do seu jeito, e tenta às vezes na contramão do que é propósito de Deus para sua vida, queridos, às vezes a gente se machuca e machuca os outros. Jesus diz mais: Se o teu olho direito ou a tua mão direita te levam a pecar, arranca, arranca fora. É melhor chegar no céu sem um olho ou sem um braço, do que ir inteiro para o inferno. Espero que semana que vem não cheguem muitos manetas, nem muitos caolhas. Porque certamente não é disso que Jesus está falando. Jesus não leva ninguém a se mutilar. Agora, o que, que Jesus está dizendo? Primeiro, para você andar em Deus, saiba romper e logo e às vezes de maneira drástica, violenta, séria, com aquilo que te leva a pecar. E saiba que às vezes isso se faz quando você diz não para você mesmo. Quem não sabe dizer não para si mesmo, quem não sabe andar em autocontrole, e mais do que autocontrole, quem não sabe andar debaixo do controle de Deus, e embarca nas coisas, embarca. Jesus disse... Rompe logo com aquilo que você sabe que vai te levar para longe de Deus. Porque depois de um tempo, se você não rompe, aquilo toma conta de todo o teu ser. Começou no olho direito, mas depois você está todo envolvido com aquilo. E o teu coração se endurece. E chega uma hora que você nem percebe que aquilo está errado. Nem percebe. Começou levando um clipe do trabalho, depois levou uma caixinha de clips, depois levou o trocinho do computador, aquela tinta, né? Lá em casa está faltando. Depois levou a máquina de Xerox. <risos> não, ninguém sente falta. Não, não, não tem nada, não. não. Não é de ninguém, não. Não é de ninguém, não. Queridos, a gente tem que vigiar. Porque isso é sutil. E olha, acontece com qualquer um. O que defende a gente do pecado não é roupa, não. Às vezes o pessoal se escandaliza. Sai um negócio sobre um padre na televisão ou no jornal. Vocês dêem um desconto, viu? De vez em quando saem umas coisas que você vai ver. Não... Ah, ah. O que, olha, o que defende a gente não é a roupa. Você pode estar vestido com a roupa, agora se você não vigia, você entra pelo mesmo caminho, e quando vai ver, foi, 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 fui na onda, fiz igual a todo mundo, não sei porque a gente se escandaliza com os erros dos outros, quando os nossos, às vezes, a gente nem chama de pecado, o erro do outro é pecado, o meu é pisei na bola, o pessoal vai confessar às vezes, padre, ah, deu uma pisadinha na bola, pisadinha na bola, meu filho, pisadinha na bola, não precisa confessar, Pesadinha na bola, ei, estava falando com ela, ou oh, desculpa, passei na sua frente, só uma pisadinha na bola. Queridos, quando a gente percebe que há algo se armando na nossa vida para nos levar para longe de Deus, a gente tem que romper com isso logo, porque a gente não pode ver onde é que vai dar. A pessoa que mais vence o pecado e menos cai no pecado é a pessoa mais humilde, é aquela que sabe que não pode confiar muito nela. A pessoa que é muito autoconfiante, não, eu sei, não, comigo não, não, eu, comigo não tem problema, ela cai. Porque ela vai, ela vai, ela vai. E chega uma hora que não dá, que não aguenta, porque ninguém é de pedra. Começou a se armar uma situação que leva você para longe de Deus, rompe com isso logo. Deixa isso para lá logo. Joga longe, como disse Jesus, joga o olho longe. Joga essa situação longe. Antes que ela cresça, e tome conta de tudo e vá contaminando muitas outras coisas na sua vida. Jesus termina dizendo que o sim de vocês seja sim, que o não de vocês seja não, e o que passa disso é do diabo. O que que passa disso? Talvez... Ah, não é bem assim. Você não me entendeu. Eu tava fazendo figa. E sei lá mais o quê. Sim, sim, não, não. Jesus quer que nós sejamos pessoas leais. Leais com Deus. Leais com aqueles que Deus coloca na nossa vida. Leais conosco mesmo, com aquilo em que nós acreditamos. Leais, comprometidas... Agora é preciso aprender a dizer sim, e o sim seja sim. E é preciso aprender a dizer não, e o não seja não. Queridos, aprender a dizer sim, aprender a dizer não, não é fácil. Tem horas que a gente gostaria de dizer um monte de sims, que vão prejudicar a gente, que não vão ajudar o outro, porque a gente não é onipotente na vida do outro, e dizer sim para o outro o tempo inteiro, na realidade, é alimentar uma coisa de criança que o outro tem, de que todo mundo tem que dizer sim. Dizem que uma pessoa psicopata... Não consegue ouvir não. E se você disser não, ela vai ser agressiva. Ela não vai ser agressiva às vezes dando um tapa em você. Mas ela vai fazer qualquer coisa para... Sabe, não vai deixar você passar. Isso, é, isso pode ser uma coisa até doentia. Todas as vezes não é hora de dizer sim. A gente também tem que aprender a dizer não. Quando você disser sim, seja um sim generoso. Quando você disser sim, seja um sim leal. E como diz a Bíblia, mesmo que você tenha prejuízo próprio, que você arque com as consequências do seu sim. Quando você sentir que é hora de dizer não, diga não e não é não. Não. E não dê a impressão de que esse não pode se tornar um sim em algum momento. Olha, não. Mas, não é não. Eu não sei se vocês já leram o livro do Gênesis, comecinho da Bíblia. Sabe como começa a história de Caim e Abel? Lembram dos irmãos Caim e Abel? Caim, Abel matou Caim, não é isso? É mentira, Caim matou Abel, né? Ah, oh, meu Deus. Caim matou Abel, essa historinha começa com Caim chamando Abel para dar um passeio no campo. Num campo que Abel não conhecia, mas Caim era o dono do lugar. Caim queria levar Abel para longe de casa para poder matá-lo. Abel sabia que Caim era invejoso dele e queria fazer ele mal. E Caim diz, vamos lá, meu irmão, vamos lá, vamos lá para o campo, vem comigo, vamos lá, vamos lá passear. E Abel diz, ah, tá bom, eu vou sim. Querido, tem muita gente que está querendo levar você para o campo para te fazer mal. Você tem que aprender a dizer, não, não vou não. Vai, pode ir, vai com Deus, mas vai sozinho. Se Caim tivesse chamado Abel e Abel tivesse sabido dizer, não, a história tinha sido outra. Cuidado porque dizer sim para tudo e para todos, o tempo todo, não quer dizer que você está acertando a vontade de Deus, viu? E, às vezes, você diz um sim lá atrás e entra uma pessoa na sua vida que não foi mandada por Deus. Aí chega uma hora que você já não sabe mais. Mas essa pessoa foi Deus que colocou na minha vida? Você acha que todo mundo que está na tua vida foi Deus que colocou aí, querido? A gente, às vezes, se aliança com gente que Deus que me perdoe. Ah, padre, eu estou envolvido com uma pessoa. ela é... Essa pessoa me bate. Ele é agressivo comigo. Ele é violento. eu não sei o que, não sei o que. Minha filha tem um marido há quantos anos? Não, não é nem marido, não. Minha, minha filha... Não, que Deus colocou, na minha vida. Deus colocou na tua vida? Minha filha, isso veio de um embrulho lá do inferno. Que Deus que colocou na tua vida, minha filha? Tu tá vivendo com um homem que não é teu marido, que bate em tu... Tu tá doida? Isso veio do Sedex, lá do capeta. Sai dessa, garota. Sai dessa. Porque, irmãos, a gente se acomoda até com aquilo que machuca e agride a gente, hein? A gente se acomoda até com o que não presta e depois a gente bota na conta de Deus, olha lá o que, que você anda botando na conta de Deus, você anda num caminho longe dele, está amasiado, está envolvido em violência, e vai dizer que foi Deus que colocou isso na tua vida? Conversa, você escolheu, você quis, você trouxe, você puxou, olha lá, hein? vigia o que vai dentro de você, conhece o que vai dentro de você, antes que seja tarde, antes que depois você não consiga muito facilmente se desembrulhar disso, anda debaixo da direção de Deus, anda debaixo da lei de Deus, anda debaixo daquilo que você sabe que é agradável a Deus, antes de buscar o que é agradável a você, porque o que é agradável a gente dura pouco, irmãos, passa rápido, mas o que agrada a Deus permanece, e abençoa a vida da gente, cristãos que não sabem ser generosos com Deus, e não sabem viver uma justiça, que brota do coração, de um coração vigilante, de um coração que busca acertar com o propósito do Senhor, Aí, meus irmãos, a gente sabe que acabam se machucando e, repito, machucam os outros. A gente precisa andar dia a dia debaixo de muita direção do Espírito Santo, procurando, Senhor, isso é do Teu agrado, Senhor, isso é segundo a Tua palavra. Senhor, eu estou me envolvendo em laço. Senhor, o inimigo está querendo me enlaçar numa situação que não é Tua, que não é do Teu agrado. Senhor, me dá força para dizer não. Me dá o dom da fortaleza do Teu Espírito Santo para dizer não. E não até para mim mesmo, porque humanamente a minha vontade era de entrar nessa. Me ajuda a dizer não para mim, para eu poder dizer um sim generoso para o Senhor e para aquilo que o Senhor tem de melhor na minha vida. Irmãos, andar com Deus é um negócio sério. Não é só pisar ou não pisar na bola. É acertar ou não acertar a felicidade eterna da gente. Que a gente possa, nessa semana, conhecer um pouco mais o nosso coração. Dizem que existia na Grécia um templo dedicado ao Deus Apolo, que lá no alto tinha uma frase que entrou para a história até hoje, conhece-te a ti mesmo, os cristãos assumiram essa frase, e essa frase é boa, que a gente essa semana possa se conhecer, conhecer o que vai na nossa mente e no nosso coração, conhecer o que alimenta a nossa alma, conhecer as fantasias que alimentam o nosso raciocínio, conhecer os sentimentos que vão tomando conta da gente, que a gente se conheça mais, e percebendo a nossa fragilidade, o quanto essas coisas falam de nós mesmos, a gente não se espante, não se assombre, a gente não se deprecie, a gente não se julgue, nem se condene, ao contrário, a gente recorra com rapidez à ajuda de Deus. Se a gente descobre o que a gente mais precisa, a gente sabe que pode buscar tudo isso em Jesus. Ele supre todas as nossas necessidades e nos ensina o caminho melhor que se conhecendo um pouquinho mais, a gente possa conhecer também um pouco mais do amor de Deus, da direção de Deus na nossa vida, e a gente fique ligado para não cair em cilada, para não se deixar envolver por coisas que não vêm do Senhor, e que ao invés de nos encher, plenificar, acabam roubando aquilo que a gente tinha aqui dentro de melhor, que o Espírito Santo seja o nosso auxílio, e que essa semana a gente possa progredir na lei de Deus, e os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, protejam os nossos passos cada dia no caminho certo.